2: 以下节目包含成人话 题， 请在家长指引下收听。
0: 社会主义 好， 社会主义 好， 社会主义国家人民地位高。反动派
2: 被打倒。欢迎收听文化土 豆， 我是一盘糯米。自从2011年起，英国讽刺作家查理·布克编写的《黑镜》（Black Mirror） 像一个地下组织一样，悄无声息地吸引着一批忠实的观众粉丝。在奇幻、僵尸和搞笑称霸的电视剧市场上，一个重口味和有点知识分子情怀的低成本英剧，逐渐成为了每年剧迷最期待的另类剧集。和所有成功的英国货一样，它很快被美国人重金收买，从第三季开始加入了 Netflix 帝国。就在去年圣诞和今年元旦之间，《黑镜》第四季六季节目全部上线。相信在过去一个月里，大多数粉丝已经看完。今天和我一起来讨论《黑镜》第四季节目的是新媒体编辑高露影高高，露姐 ，Hello 啊，还有通过电话和我们连线的作家燕李忠，你又去贵阳了是吧
1: ？对，我回老家了。对 ，OK， 大家好
2: ，嗯，大家好。然后二位都是黑镜的粉丝，也非常踊跃的，就是我一提黑镜就想参加今天的讨论。嗯、呃，首先我可能要，我要的为我的声音道歉，<笑>我我得了流感，<笑>然后流感还没,没有完全好完，所以现在鼻音有点重。那么说
1: 起啊、哦，很性感的，对，有磁性的。
2: 好，谢谢。其实说起。<笑>黑镜，我们这一期这一期是，我还想提醒大家，是一期剧透的节目，所以很剧透啊，很剧透,、呃、透的节目、嗯，我们会把每一集的内容都拿来说一遍。但是可能还是有一些从来都没有看过《黑镜》的《黑镜》的朋友，我们怎么简单的跟大家讲一讲《黑镜》是一个什么样的电视剧？
0: 《黑镜》其实是一个近未来的科幻题材的电视剧。但他更多探讨的是，呃，技术的进步对人类本身和人类社会会产生哪些负面的影响，或者当然也包括正面的影响。那更多的可能是一些比较深深刻的去探讨科技对于整个人类来说，它到底是正面意义更多还
1: 是负面意义更多的这样的
2: 东西。OK， 嗯，你觉得《黑镜》是一部什么样的剧呢？刚才高露影说的，你同意吗
1: ？对，完全同意。所以，所以有时候在那个讨论黑镜的时候，然后呢，他因为有前三季的这样的，因为我们今天主要讨论四季嘛，有一个现象就是说，哎呀，这个戏它很好，但是它不黑镜，所以觉就,就黑镜变成了一个代名词了
2: 。啊、对，而且我记得我们也是、就是、来来谈论老舍的那个《猫城记》的时候，我们的标题里也有说，《猫城记》感觉是一个非常，是一个比黑镜还黑镜的作品，这样。对对对对对。那你觉得“黑镜”作为形容词，它形容的是一种什么样的感觉呢？形容的，就是一种开脑洞。我们会把自己熟
1: 悉的一些科技对生活的影响，然后会会它会给你放大，然后你会给你出你想象不到的那一面，可能会短暂的有一些有一些刺激啊，有一些反省啊，一些震撼呐、啊，或者是嗯呃诸如此类的一些情绪，嗯嗯。
2: 就是我稍微回应一下二位说的，刚刚刚才的描述好像把《黑镜》做成了一个比较中性的一个剧，它有讲技术好的一面和不好的一面。嗯、在我看来，《黑镜》主要是讲技术不好的一面
0: 。<笑>是这样，前三季应该是三季，因为它还有圣诞特别篇。呃，是英国拍的，然后我觉得他更多的讲的是他不好的那一面、嗯，很暗黑。然后也像小燕说的，他的那个脑洞开到让你觉得有点不太舒服了。嗯，那到第四季、第三季、第四季来到奈飞以后，我觉得他他其实有呃有稍微把那个调子往上抬一点。那它也有讲到说科技可以让人类的未来的生活变得更自由
2: 。但是你刚才说的那个让人不舒服，嗯、我觉得这个是在我看来，黑镜作为一个形容词。给人的感觉就是让我感到一种恐惧和不愿意再往下看。
0: 对，是让就是他的主主旋律、嗯
2: ，往往都不是。我觉得科技好像是他的话题的呃话题很重要的组成部分。但是真正让我难受的不一定是科技，而是人在科技中的反应和他怎么用科技的。对，我它的使用会让，我觉得这一
0: 直以来也是黑镜的一个母题，就是他说的是技术只是一个载体、嗯，那随着它不断进步，更多更深刻的去反映人性本身有的那个部分，它可能会把善放大，也可能把恶放大、嗯，也可能引发某种群体效应，就是社
2: 会效应。可能我们待会儿讲了一些具体的情节，嗯、大家能感觉感受的更加清楚。然后在我们进入那讨论之前，我还想问一下，你们知道为什么黑镜叫黑镜吗？
0: 我好
1: 像曾
2: 经看
0: 过，他是、呃，好小燕先小燕先讲，<笑>
1: 没有，因为我不知道他为什么叫黑镜，<笑>但是我凭着自己的那个直觉，然后我觉得是一个什么镜，呃，就是镜子嘛，镜子就是说你看这个东西，你是可以反观到自己的。嗯、呃，这是一个通过科技这一面镜子，然后你可以看到未来，你可以看到自己，你可以看到过去、将来、现在。然后呢，他为什么要在前面加一个“黑”字呢？呃，所以我觉得这个“黑”字可能就是有两层的含义吧。啊呃，对，它可能会有两层的含义。一层呢，就是说，比如说这个就是叫做黑科技，对吧？我们可以翻译成黑科技，对吧？就说这个科技其实是带着某种黑暗的力量的。然后另外一个呢，就是说。这个黑又可能是一个一个动词，就是、说我们哎，作为人来说，我们其实我们是在去黑这些科技的，做一个未雨绸缪的一一个动作，就是、说哎，我们应该提前想好这个科技会给我们带来什么什么样的一种伤害啊什么的，嗯、将来我们去用的时候，因为它科技其实它是在我看来我是它是一个中立的嘛，对吧？就关键看你怎么去用。
2: 明白，就是你的那个解释虽然说服了你自己，但其实没有这么复杂。黑镜为什么叫黑镜？我我给高露颖看一个东西。OK， 一个
0: 黑色的屏
2: 幕啊。我刚才就是把我的 iPad 拿到了高露颖的脸前面，就是我们在用手机或者 iPad 或者电脑的时候，如果你想象突然断电了，然后你就,马、嗯、就马上
1: 看到自己的脸了，你马
2: 上看到了自己的脸。嗯、哦
0: 、
1: 嗯，所以它那如果是黑夜呢？你这个没有灯的话，那你还你还是看不见自己、啊，那得有光才能看到自己。
2: 算是黑屏。好，这样怎么聊我们两家黑镜其实就是想说这些手机设备，然后人成天都埋着头在那看手机，就像在照一个黑色的镜子一样的嘛。然后肯定也有讲你说的折射出了人性的东西里面，反正它是这意思。Anyway， 让我们进入第四季的、嗯、第四季的这个巨头讨论。我就想开始在讲介绍黑镜的时候，有有一点是漏掉了的，就是说，因为我刚才在想说我们。嗯以什么样的顺序来讨论这个，呃，讨论这个一二三四五六六集节目、嗯，其实它是没有顺序的，对吧？然后没有一个必然的观影顺序，嗯、这就是《黑镜》的一个很特殊的最后一集。呃，对，就是说《黑镜》很特殊的就是它的每一集、每一季和每一集都是独立存在的，对，里边的就是第一集和第二集的故事没有任何关联。嗯、然后卡斯，
1: 而且而且没有一个。也从头到尾的主人公，就各级都有不同的主人公、
2: 嗯，包括导演也是完全不一样。导，对对对，所以只有贯穿这这里面的只有编剧查理布鲁克这一个人、嗯。所以其实大家在看是可以非常有选择性的去看，跳着看的没有关系。所以我们今天在、嗯
1: 、哎哎，那我那我打打岔一句，就是这个所有的这些剧都是一个编剧编的吗？还是说他只是一个监制，他来选一些？所就是
2: 在拍摄的这四季里面，曾经有一集不是他编，不是他写的。哪一集？啊？就是有一集叫《All the History》，什么？就是你的，就是讲那个人可以看自己以前做的事，可以倒退、倒回放回去看。然后他和他老婆之间，他老婆的前男友，他又怀疑，最后发现他的小孩是他老婆和他前男友。哦哦，我记得那一集，那很
0: 悲伤的那一集，对，点恐是那
2: 。那一集其实是另外另外一个团队写的、嗯嗯，但是其他的每一集都是查理·布鲁克写的。嗯，好牛啊！哦，
1: 那还那他还挺高产的。然
2: 后，对，所以就是说，写的不一样的。他写这种每一集都是独立的剧，就是每一次都相当于写一个电影，重新开始，对吧？嗯、他。它没有关系没，没错，嗯是是，但是我
0: 发现它其实有一些主题是重复的，是，嗯、
2: 这这也是，我就在想，今天我们讨论的顺序里面，我们就来看一下，我们三个人有没有办法从我们第四季里，从最拍的最差的和我们最不喜欢的，逐渐聊到我们都觉得是最好的，嗯、好吗？那我们先先，哎、嗯
1: ，那那挺有意思的，那你们最不喜欢哪一个？<笑>我发现就是每一个人他，每一个人好像最喜欢的和最不喜欢的都不一样。
2: 高《高露你最不喜欢的是哪一集？鳄鱼 c o r k d o w n 然后能稍微简单介绍一下《鳄鱼》讲的是什么
0: ？《鳄鱼》讲的是一个女人，然后在她年轻的时候，她跟她的男朋友，嗯，因为一次意外的事故，撞死了一个人、嗯。然后呢，他们俩就把这个人抛尸到大海里面，决定把这件事隐瞒起来。但若干年之后，那个就他的那个男性的伙朋友，因为。内心实在太煎熬了，又找到他说：“我们还是，呃，去去把这件事情说出来，或者说去慰问那个死死者妻子。”但这个女人这个时候已经是一个非常优秀的建筑师了，她不想破坏自己美好的生活，然后她就失手把这个男性的朋友给打死了。但在这个过程中，又有第二条线，就有一个保险经纪员。他因为要调查一个事故，然后就要去采证每个目击者的对这个事故的记忆是什么样。这里面就引出了一个机器叫记忆提取器，然后他通过这个记忆提取器就找到了这个女主角，然后去想提取她的记忆去还原当天那个车祸现场是一个什么样子的情况。然后，但这个女人肯定就是不愿意自己的记忆被提取了，但是还是被提取了。然后这个保险员就看到了这个阶段记忆，她很恐怖。然后女主角就把这个保险员杀死了，然后<笑>。就由此引发
2: 了一系列掩盖自己的罪行，就一个一个的去杀人，对对，然后最后也穿帮了的，对，最后还是
0: 被发现了，啊，是一只仓鼠。
2: 我我,我,我同意，这个是我最不喜欢的两集之一吧，嗯、啊，所以我也可以投这一集一票。<笑>呃，叶礼忠呢
1: ？我最不喜欢那个第四集，就是那个绞死 DJ 的那个，啊、那个就是、啊、对那个就是一个。那个就是一个披着这个呃高科技外衣的一个爱情故事，特别像中国编剧编出来的
2: 。其实那一集在我看来是属于最好的一集。所 以， 所以(笑)我们要专门讨论所以印证了 我， 印证了我之前。我其实觉得最不好的一集是第二 集， 就是叫《方舟天使》的那一集。
1: 那个我也不是很喜欢
2: 啊， 也不是啊。
1: 对 对， 你知道你为什么不喜欢 吗？ 就是因为我知 道， 但你知 道， 它就是一个伦理 剧， 它它就特别特别不黑金。
2: 但是我
0: 其实很矛 盾， 因为这一集的导演是朱迪福斯 特， 对， 是一个非常优秀的女演 员， 也是一个女性导演。<音>但是我没有想到他出手的作品是这个样子的
2: OK， 那其实我们三个人都能，要不然就先把先聊这一集。Uh, 貌似这一集是我们三个人都同意不太好的地方。OK， 好。叶礼忠也不太喜欢，对吧
1: ？对，我觉得，哎呀，这个这个还是比较复杂的，特别不黑镜。他讲的是一个教育问题啊什么的，呃，而且它里面的太多 bug 了，特别的不可信。然后跟这个科技没关系了，其实到后面。
2: 也未必和科技没有关系。《方舟天使》讲的是一个妈妈为了保护她的小孩儿，然后呢就给这个小孩装了一个实验性的科技科技，小孩植入了一个芯片，妈妈可以随时通过一个 iPad 看到小孩在看什么样的，他眼睛看到什么样的东西，只要他认为是对这个小孩有伤害的东西，他就可以选择屏蔽、打马赛克。对，这个小孩眼睛里看到的就是马赛克，听到的也是马赛克。那这个小孩长大，你也就可以想象会有各种各样的问题。当他反叛、谈恋爱的时候，他发现他妈还在监视他，还在所谓的保护他的时候，他就发飙了，和他妈就是决裂，决裂，了，甚至是发生争执
0: ，伤害了伤害了
2: 他妈啊！我觉得他的科技感还是挺足的吧，就是说我们未来可能有这个技术，家长在保护下一代。因为中国不是也给小孩的电脑装什么绿坝呀之类的东西吗？嗯嗯、还
0: 有给小孩戴那个手表，可以随时定位他在哪里，可
2: 以定位小朋友在什么地方。然后婴儿也有这种监视器，对吧对？那这个监视器你是要用到多少岁？其实我觉得它里面谈论的很多话题，在育儿这个领域里是存在的。对，嗯，我觉得
0: 好像做父母的人可能会对这一集有那种又爱又恨的感觉吧。
2: 嗯，就是就是，你
1: 看啊，我觉得他，比如说我刚才说，他里面有很多 bug，、嗯、比如说最大的一个 bug 就是说，那个小女孩她其实在很早的时候，她就停止使用这个东西了。看到狗啊，看到什么任何东西啊什么的，看呃色情的电影啊什么的，她都看了。看了之后，到后面她的变成又吸毒又去袭击他妈呀、啊、什么的，这个东西就我就觉得跟这个科技对于小孩的影响其实就没有关系了，因为他后面他已经。长时间已经恢复了，恢复成一个自然人，对吧？然后你再去说这这个科技对对这个小孩的影响啊什么
2: 的，这个东西就不成立了。嗯，我觉得好像还不不不不没那么简单嗯。嗯，在这个情节里面，我觉得最大的 bug 也是这个妈和女儿智商都有点下线、嗯，就是说正常的父母是不会去用这个东西的，或者是像他那样的程度去那么密切的监视。可能真的小孩到了两三岁以后，或者是起码上学上小学以后，就不会再用这个东西了。其实它中间有一个，有一部分它是停止使用，它是停止使用的。恰恰是这个停止使用，是这一集里面我觉得让你感觉真实可信的。就是说，这个当妈的人智商没有弱到一直用。就好，因为一直用，最后就是这个当妈的人神经有问题了嘛，呃，他是科技挺我觉得他
0: 其实有一些线铺的还蛮好的。嗯，首先这个母亲为什么会给小孩植入这个芯片？就她是一个单身妈妈，嗯，她可能对小孩非常非常紧张、嗯。然后再加上那个小女孩在三岁的时候，因为有一次可能要去找小猫就丢了，然后她妈妈就超级紧张，还把警察叫来了。后来女儿找到了，嗯、所以就可以看见这个母亲其实是一个非常容易神经质的人。那后来中间为什么会停止使用这个方舟？是因为那个小女孩就进入了叛逆期，然后她就用铅笔扎自己的手，嗯哼，因为她她想知道会出现什么样的后果，她看不到血，她看不到那些很惨烈的东西，所以她有一种报复性的行为。那她妈妈看到她做这样的事情，就意识到自己这么做可能是不对的，然后她就把那个方舟停止使用了。那后来再重复选择复用这个东西，是因为有一天晚上她女儿骗她妈妈。说他去女朋友家了，但其实他跟男朋友在约会，他妈找不到他，就特别着急，然后到处找，到处打电话也找不到，最后又把这个东西拿出来了，然后就刚刚好看到他和他男朋友
2: 在作案。对，嗯，所以并不是像刚才小燕说她已经停止使用了，他妈恰恰是因为在停止和给他女儿自由 N 年之后，嗯、又选择把这个自由给那。给剥夺,剥夺了，对。然后这个女孩是因为这种被再次二次剥夺自由，又引发了以前的很多心理包袱啊疾病，才会发飙的，对,对吧对？所以这个也是能说得通的，嗯,嗯
1: 。但我我倒是不觉得她是说剥夺她的自由，因为这个所有的家长，当你小孩说去哪哪哪儿，结果你根本就找不到这人的时候，你就很自然的会想要知道他在哪儿，或者是想要知道他是不是安全。这个是一个人之常情的一个东西，在这个时候把这种科技的东西再加进来的话，其实这个并没有说他作为父母在选择上面出现什么毛病
2: 。我觉得出现了毛病啊！你你刚才的这个逻辑就是这种科技公司的广告逻辑，然后人性是复杂的嘛？<笑>然后家长如果记得自己当过小孩，就知道自己可能。去哪 玩？ 放学以后 (咳) 有没有径直 回？ 有没有直接回 家？ 零花钱是不是都去 买？ 买的是午 饭， 而不是路边的麻辣烫。就是我觉得是人都应该知道 的， 所以而且我觉得最
0: 终激怒这个女儿的 是， 她她发现她妈妈在开始用这个东西去干涉她的决定。嗯、尤其是爱情的时候，他就真正的被被激怒了，因为他妈发现他跟那个他男朋友在吸毒，然后他妈就找了那个男孩说：“我其实有你吸毒的证据，你如果再跟我女儿在一起的话，我就把这个东西给警察去看。”然后这个男孩就因为这件事情就远离了那个女孩，就跟那个女孩一刀两断。我觉得对于那种青春期的女孩来说，就这简直就是最大的
2: 对、啊、干涉她的爱情嘛、啊，对
0: 对对
1: 啊哎呀，怎么说呢？比如说，干涉爱情这个东西肯定是不对的，但是你干涉吸毒是肯定，我不知道该怎么理解啊。我还是任何一个父母，如果知道自己小孩有这种跟吸毒的人在一起的话，还是会帮助他去去摆脱这个人，而不是说我尊重你的自由，你愿意跟什么样的人交朋友你就去跟谁交朋友啊什么，那就不是亲生的了。
2: 但你的意思就是说手段无所谓是吗？只要这个最终的目的是正确的。对,对
1: 你，你你有个，你有个底线吗？你我觉得是有个底线，但这个底线就是他直接都通过他女儿，
2: 他直接 hack 进了他女儿的大脑，然后，然后就看到了他女儿的视视觉神经就侵犯进去了。对，所以
1: 所以这个这个东西，我觉得它好的一个地方就是它能够引起这样的讨论嘛，就是说同样一个东西，嗯、那么我们来界定什么样的东西是底线，我们应该管什么样的东西我们就不应该管。对吧？比如说你十十五岁之后啊，你是不是就成年了？他说他女儿是十五岁嘛，你爱去吸毒也好，爱去杀人也好，爱去干嘛也好，我都不管你了
2: 。不是这个意思啊？我觉得这个太偏激了。我觉得两层吧。第一个是我觉得这个片子不是要讨论能不能吸毒，能不能早恋。这个片子是说这个母亲有两点吧。第一是这个母亲，她是通过这种科技手段非常侵犯她女儿隐私的手段在保护。他就是想说，这个手段本身太残酷了。嗯，然后所以我们在保护未成年人的时候，也要考虑到所用的手段，因为还有一个更大的问题，就是说这个女儿自己的呃独立的人格和她自己的隐私。嗯，就是说呃，意志
0: 自由，对是是她的自
2: 由的意志，这个东西被受伤了以后，是一个更严重的事情。我觉得这是一个很明显的一个点啊。然后一个可能没有那么明显的点。嗯就是说，其实这个妈妈通过这个监视器看到的东西都是片面的。从她所看，这个男的都有可能在强奸她女儿，对吧？但其实她的这个男朋友是一个还蛮可爱的人，学习成绩不怎么好，但是还是对这个女孩是蛮负责任的，是负责任的。然后真正说起，但是是一个
1: 但是是一个毒贩呀
2: 。虽然说起是在吸毒，但吸毒这个事情其实是这个女是这个女儿对去逼着这个男的要求的啊。我就想说。监视看到的东西是不完整的，就好像比如说政府在 CCTV 里看我们做了一些什么事情，嗯、或者是通过电子邮件发现了你在做什么事情，嗯、或者说不说我们政府，我们说美国政府抓什么恐怖主义的嫌疑人，嗯、就很多你通过这种监视看来的东西是不完整的，嗯、是有可能是有错，很大偏差的
1: ，对，但是你要，哎呀，这个这个，比如说，你就讲到这种的，比如说中国的天眼系统啊，或者是我们呃国外的这种监视系统啊，就是这种监视系统，它其实都是两面性的，在很大程度上，它是减少了很多的犯罪率的
0: 。所以这就应和了黑镜的主题啊，科技就是具有双双双韧性的。嗯，对。这样讨论下来，似乎这第二节没有那么糟糕了
2: 。对，就没有啊，<笑>我。我想一想，还还不错。不错<笑><笑>然后刚才我们其实我们就可以把这个再引回到刚才讲的鳄鱼那一集《嗯、Crocodile》。一个是我们说 CCTV 是一个取证的，嗯、在鳄鱼里面，就是说所有目击证人的记忆，对，都是法律要求他必须要提供给。保险公司或者是警察，这
0: 个、我我反而觉得这一集有一个比较大的 bug， 是因为鳄鱼是吧？对鳄鱼这一集，因为这个保险经纪他跟这个女人去提取记忆的时候，他说啊，你这个记忆提取是保密的，我们不会随便给别人看。嗯、但是我想，既然科技已经发展到这个地步，我是不是可以对你 say no， 就不把记忆分享给你
2: ？啊，他有回答这个问题，这个女他就说，如果你他可以不分享给保险公司，嗯、但是他必须分享给警察。然后，这个保险公司的女人就知道，因为她在，她这个女人在目击当时，她其实在，呃，她是在酒店的房间里看见，看在楼下嘛，她在房房间里看黄片儿。这个保险经纪就，呃，调查员就认为，因为她在看黄片儿，所以她可能不想把这件事情弄大，弄到警察局去，所以她可能会。就是同意跟直接跟保险的人聊天嗯,嗯,嗯,嗯,
0: 嗯,嗯，我看这一集的时候，我一直在想，如果真的科技发展到这个地步，如果有一天警察跟我说我需要提取你的记忆，帮我帮助我们破案的这种情况，那人权的保护组织是不是要好好去考虑一下这个问题？就是我到底应不应该把我的记忆分享？即便我是一个罪犯，因为人的记忆其实有很多很多东西组成
2: 的。嗯这里面一个问题就是他的这个科幻的不严谨
0: ，就是说
2: 记忆其实能不能作为一个可信的证据，对、嗯、对吧？嗯、你我情愿你都是 CCTV。而且记
0: 忆，我觉得这里面有一个细节，我觉得蛮有意思的。保险经纪在在调查一个老头的时候，然后那个我觉得人的记忆有的时候可能会出错。那个老头说啊，有一个女人穿了一件那个什么样颜色的衣服，嗯、然后那个保险经纪说啊，不是这个颜色，是另外一个颜色。因为他透过那个屏幕看到，那个实际上可能是另外一个颜色的衣服
2: 。哎，刚才高露影是是说这个是这这一集里最不好的是吗？这一点在哪？儿？
0: 因为我觉得，首先我在看到开头的时候，我就大概能够猜到结局了，就是一个因为要弥补一个错误，嗯、所以你要不断不断的再去犯错，去结果酿酿、嗯、成更大的错误。所以我就觉得，这种
2: 故事有点老套。对、嗯，整个
0: 故事的文本我觉得有点老套。然后这个记忆提取器。我觉得他也没有有像，比如说我们看第二集的时候，我们发现技术它其实是有是是一把双刃剑。嗯。但是我觉得在这里面，这个记忆提取器就是一个工具，所以我我不觉得这一集有什么特别的地方
1: 。嗯，还有还有那个我觉得最细不接的地方，就是他在每个提取别人的时候，都会问人家问题，你什么什么时候看到了什么时候，然后还要让人家闻点那个酒的味道啊，帮助恢复记忆。那么最后最后那个仓鼠。他怎么
2: 去问他？啊，那个就是帮助恢复记忆嘛。仓鼠它也可以去，它直接就就就,就把它塞到那个仓鼠的脑子里，接一个那电线就掉出来了
0: 。不需要帮助他
2: 。哦、对，哦，不需要帮助它。<笑>我是我是觉得这一集他好像是在冰岛拍的，非常美。对，背景音乐也非常不错。嗯、他也是是找的冰岛的那个歌手 Sigur Ros 做的。在这一集里面，最大的 bug 是，我觉得这个、嗯、这个成功的女性，这个叫什么 Nolan 的这个女人、嗯，她的性格不成立。她开始是不希望和她的男友去隐藏这个车祸的，对,对吧、嗯？她又是一个建筑师，她怎么就突然就成了杀人犯，然后又成了连环杀人犯？她杀她第一个男友的时候的动机到底是什么？我觉得不太。她之前是一个 nobody， 就是一个
1: ，但她好像好像她不是说故意要去杀她男朋友的，对，她是他是她是她无意当中，然后那个把门啊推倒在地、嗯，然后男朋友的脑袋,、嗯、的
2: 脑袋啊，但即便到地上出血了，反正即便如此，从呃她后面的形式，她能够一步一步的杀人，嗯、我觉得就没有突然看出这个人其实是一个本身有问题的人。
0: 我觉得她其实是想维护住自己现在特别美好的生活。就是他，你可以看出来，他现在现阶段，他已经成为一个
2: 呃成功人士、成功的人，对。但即便如此，我也觉得不是说每个成功人都会为了维护他的这个形象去做出连环杀人的事情的。所以，我觉得性格中什么事情导致他能去做这样的事情，没有解释。所以，在我看来，这件事情的特例是这个女人本身有问题，她本身性格有问题。而不是说有什么事情必然的导致他一步一步的要去做这件事情。
0: 嗯，但有些细节就是他每次杀人的时候他，他他其实都很恐惧，然后他还哭，然后
1: 还是要把这杀掉这这。这是说明这个这个女主角这个戏特别好，对，演的特别好，演技一
2: 流，戏精也没准。反正
0: 我就觉得这一集就<笑>这一集就一
2: 般、啊嗯。对 ，OK， 那接下来呢？如果这两集我们现在讨论完了。接着的就是比较中流的两集，大家会觉得是那两集
0: ？那肯定第一集，哎，有一集，其实我真的特别矛盾，是第五集。我们要不要先聊聊第五集？就是聊
2: 最好的？吧。不、啊
0: ，它不是第五集，不是最好
1: 的，就
2: 是金属头，最特
1: 最特别的对最特别，有点莫名其
2: 妙的那个。嗯，可以
0: 啊。因为这一集其实故事很简单，但是它特别的是它的拍摄
1: 手法嘛。
2: 基本没有故事啊,<笑>、这个、啊。那叶礼中介绍一下这一集的大概情况是怎么样的
1: ？这集啊，这集就是说在，在呃不久的将来，然后呢，人制造出了一种机器狗，然后这个机器狗呢，然后就就反叛了，然后就把这个人类然后全部都杀光，然后世界上就剩下最后三三个人。这三个人为了给他的什么侄子，然后去偷一个玩，偷一个取一个熊，然后就进了这个呃机器狗的埋伏。然后呢，就一路追杀，追杀，追杀，然后就,就最后，最后这个他把机器狗杀了，然后机器狗又在他的身体中呃植入了呃那个什么什么定位器，然后其他机器狗又来杀他，知道自己没有死，望了，然后就自杀了，就这么一个故事
2: 。OK， 其实这里面好多背景，他是没有清晰的交代的，是不是世界上还剩三个人，还是,是机器狗又没在控制？对对对，不止其实我们看到的就是
1: 说，三个人类。他会问，他说
2: ：“哎，有三个人类要去偷一个东西，偷一个东西的时候就被一个机器保安，就是最后我们觉得他是个机器狗，其实长得也像蟑螂。这一个东西就一直在追这个女人。这一集整个就是这个机器狗在追一个女人，基本没有对话，因为和狗也没法说话嘛，特别紧张的三十几分钟。”
1: 这一拍的很好看，但是非非常不黑镜，你知道吗？我觉得黑镜黑镜这个这个词啊，除了开脑洞以外、啊，哈，还有一个东西就叫反转，啊、嗯，就是它这一集里面没有反转
2: 。我你说的这两个我都不同意是黑镜，我觉得这一集特别黑镜，我告诉你
1: 。为什么？你为什么觉
2: 得？因为首先，首先反就人类
1: 被被科技干死了
2: ，不是？首先反转。就是很多剧都反转，就是好的剧都可能有一半最后都有一个大反转。就这，大家都等那
1: 个反转，反转是一个很常见的写作技巧嘛，不是黑镜专的一种反转
2: ，不是黑镜专专有的。然后第二，我觉得开脑洞，开脑洞这个事情和你接触科幻有多少有关？<笑>我觉得黑镜里面的讲的技术和一些情节未必有那么开脑洞。我又为什么觉得这一集特别黑净呢？我觉得它还是很黑的，嗯、就是它很黑暗，然后很压抑、嗯。第二呢，就是它可能和其他集不一样，就是说它对那个未来的那个被科技统治的这种异托邦的这种感觉，不是，嗯、对它不是由语言来告诉你的，嗯、它完全是。让你来猜测的，就像刚才小燕描述了这么多，世界只剩三个人啊，这一全都是小燕自己理解出来的。因为在这个整个这个这一集，就是金属头这一集里面，你就是看到狗在追人，一切都是你自己猜想出来的。我觉得这种猜想。就是通过这个呃追杀的情节来想象出来未来的那种，其实很丰富的。你可以想象为什么一步一步到了这一个 AI 逐渐控制了人，还是什么？他这些机器狗为什么要去要去管这个仓库？你就会去脑补很多情节。我觉得脑补出来的这个恐怖情节是让我觉得它很黑镜，而且它必须是你看黑镜看到了一定数量之后。你才有这些，你才可能
0: 脑补出来你才有可能脑补，对对吧、啊？要阅片量达到一定的程度才可以，否则你根本就搞不懂这是在干嘛。对
3: ，所以，所以我觉得这、哎，这个这,这个
1: 好无聊、哎
0: 。这集其实是考验智商的一集，看起来最不考验智商，但其实最考验智商。
1: 而且这一集完了，我们这个<笑>智商 low 到底。没有没有
0: 没有，我们在开玩笑。其实我我我真的觉得这一集我自己其实蛮喜欢的，因为我看完六集之后，这一集的印象最深刻，嗯、是因为他那个影像实在太让人觉得压抑。对他的镜头
2: ，镜头拍的太好，而且就很唏区苛刻。人家说，或者大卫林奇吧。
0: 你知道这个导演是拍什么的吗？嗯、不知道，拍《美国众神》的导演
1: 啊、嗯、啊
2: ！对，那就那就很爽，
0: 就能够理解为什么会是这样的风格
2: 了。而且我觉得这个演员演的很好呀。
0: 对，女演员。
2: 这个女演员比刚才那个女演员
0: ，嗯、<笑><笑>对、这个。这个女演员、就是<笑>
1: 对
2: ，那个个女演员就是戏有点过。对对对
0: ,对，这个女演员很，就是她整个都都很自然。就他的恐惧，包括他恐惧也是很自然的那种
2: 感觉。但我有一个不理解的地方，就是最后我们发现他们冒着生命危险，最后三个人都牺牲了，是为了去拿玩具熊。嗯，为什么？这
0: 个这个玩具熊，我我猜啊，我自己脑补是跟最后一集有关系的。最后一集你还记得有一个道具，就是一个玩具熊，那个玩具熊有人的意志在里面。啊、对、啊所以我猜他们拼死去拿一个熊，这个熊是不是里面也有着某一个人的意，忆？他
2: 们他们他们亲人的记忆。对是是，而这个亲人可能就跟那个小孩有密切的关系。哦、我还以为这种这种他们，我开始以为他们其实是要去拿止疼药。
0: <笑><笑>你以为是红军吗？我<笑>要去找盘尼西林药。
1: <笑>对，<笑>但但他这个。说这个 bug 哈、啊，那 bug 就什么一直躲这个狗机器狗嘛，然后就躲到树上去了，然后这狗上不了树，然后他就他就想办法把这个狗的这个电耗光，耗光之后，然后他就他就跑了，对吧？嗯、然后就是说明这个狗呢，它是靠太阳能的。那么如果是靠太阳能的，就是、说它电都没有了，它当时为什么不把这个狗给它给它想办法给
2: 它弄弄死呢？我当时也在想，应该把这狗给埋了，但好像确实这个狗太能干了，有点不太容易摧毁掉它。对，嗯，这一集给我最深的印象就是说，这个机器狗在追捕这个人时候的那种个冲劲和闯劲，和永远都不累，就没电了。所以
0: ，其实我看完这一集，我有点恐怖啊，因为我觉得我自己感觉它是离我们未来最近的，因为如果人工智能，啊是是是嗯、它发展到一定程度以后，它一定是这样的，它没有痛感，嗯哼，它没有感情。所以他所有做一切事情就是不达目的誓不罢休
2: 。他不像人一样会偷懒，对他没有偷懒这件事
1: 情。他这个我就想到就是说那个、嗯、那个无人驾驶飞机嘛，就、嗯、说就说现在最恐怖的就是那个无人驾驶飞机。完了之后呢，你只要把你的袭击的目标的那个数据告诉那个。那个那个飞 机， 那个飞机就会发射那个小 蜜， 就是那种那种小蜜 蜂， 噌， 然后就就冲到你的脑袋里 面， 然后你就爆头了。现在这种技术已经实现 了， 所以所以所以这个狗来消灭我 们， 就是说它关键它有个动机。这个狗消灭人的动机是什
2: 么？ 对， 这个是要去脑补的。但是我看到的就是 说， 就是机器的那个纪律性它的那个自觉性、自觉性、效率都很 高， 很高。然后就让我。突然想到，我真的是很害怕那种特别自律的人，然后就是没有弱点的人，会让我感觉像这只机器狗
1: ，这<笑><笑>阿尔法狗。阿尔法狗
2: ，有时候我就会经常对比国民党、共产党啊，就是我们在读以前什么斯大林时代或者更早沙俄时代，会把人抓到什么西伯利亚去流放，然后流放到西伯利亚那些人还能跑回来继续闹革命，然后我就是觉得现在。我们的科技手段已经不可能允许人有这样的机会了，对吧？嗯、把你抓起来，怎么可能还能让你跑出来？嗯、其实，在某些层面上，现在的就是司法和对人的管控已经是非常不留情面和滴水不漏的了
0: 。你能从这部剧里面想到这么多，我也是觉得很棒。哎
1: <笑><笑>，<笑>对，比如说他他这个狗，他是太阳能发电的，那么他们在那个仓库里面。那个没有太没有阳光啊，那个狗怎么蹲在那儿一直蹲在那儿呢？哪来的电呀
2: ？它就是存的电啊，它也休眠状态，休眠状态啊，它可以没电了、嗯、自己跑出去晒一晒再回来啊，就像扫地机器人一
1: 样。哦，哦嗯、果然是我这个科技科技知识太贫
2: 了。<笑>其实刚才说到我们我们聊了三步了，对吧？那、嗯、还有什么哪一个是中不溜的
0: ？第一集，我觉得第一集大家都同意，就是还不是特别好，啊、但也不差。
2: 不差，对啊，我也想聊第一集。嗯、我其实觉得最后一集很中不溜，我甚至觉得最后一集是最差的。但我们可以待会儿再说，因为最后一句很复杂，对
0: 文本比较比较复杂的一
2: 。但第一集和刚才我们聊的话题的联系，就是第一集是最让我想到中国现实的一集。啊，你是
1: 宅男吗？程序员。被黑的最惨的一
2: 集，就我们先讲一讲第一集的情节是什么。嗯、第一集是一个向《Star Trek》致敬的一集对，对吧？嗯，怎么讲,呢讲？你先，你先
1: 来介绍一下第一集
2: 讲什么。啊，高高介绍
0: 。第一集就是呃，在一家游戏公司，超大型的游戏公司里面，有一个 CTO， 这 CTO 是一个宅男，平时表现出来就是一个社交极差的一个人。嗯，然后也很不自信。啊、呃，他的 CEO 就是他的 partner。是一个非常 freestyle 外向的,外向的、啊、招人喜欢的男人。然后这是在现实社会中，但是在另外一个虚拟世界里面，这个因为这个 CTO 做了一款游戏，那他又另外给自己做了一个单机版的，就这个游戏的单机版。那在这个单机版的游戏里面，他就把他所有讨厌的人的基因基因提取了以后，嗯、把这个一、e, 呃基因提取之后，然后在这个游戏里复制出他们来。嗯、然后在这个单机游戏里克克隆了一
1: 个克隆了一些数字版。
0: 对，就是游戏里的 NPC 陪他玩的 NPC， 然后呢，他在这个游戏里，在这个单机游戏里，他就是一个暴君，就每天都虐待这些 NPC。然后有一天，他这个公司来了一个特别崇拜他的一个妹子，呃，他也蛮喜欢他的，但是后来发现他的 CEO 也想泡这个妹子，然后他就非常不爽、嗯。然后，因为他很喜欢这个女孩，他就把这个女孩也复制到这个游戏里面。这个女孩进到游戏里面，女孩的意志进到这个游戏里面，觉得、哎、这事儿不成，我们必须反抗，我们要自由。然后最后，他们就通过各种各样的手段，在游戏中获得了自由。然后这个男人也被永远的困在了游戏里面。
2: 大概就是
0: 这样一个故事。嗯
2: 、我刚才想说，他和现实中国,中
0: 国很像的地方是什么呢
2: ？就是一个，它是关于集权的故事。游戏中，你说单机游戏里面的啊？对、嗯，这个单机游戏，它其实讲的，如果你去琢磨它的这个复刻 DNA 的这个数字版的人的这个科技理论，嗯、我是觉得不成立的。嗯，我反正我不太懂啊。嗯，还可以听听你们怎么讲。我只是想说，它背后的更大的，就在我看来，其实就是一个人把一群人控制了要，要就是要控制人嘛，不让那些人自由。嗯，然后所以我觉得它就是一个。小人物和独裁之间的关 系， 和这一个集权社会 的，
1: 对， 我觉得 呃， 一帆讲的也有道 理， 就是说他其实有这一集里面有非常强的现实 性， 比如说在游戏里面的大将军 啊， 特别威的人啊什么 的， 就不光是在游戏里面 的， 比如说我们参加一些群 哈， 有些有些人他在群里面哇特别活 跃， 然后特别的。好像群主怎么怎么样啊？但是他在现实生活当中可能就是就是一个小服务员，他只能够靠在另外一个世界这种虚拟的世界里面去去赢得自己的人生啊，或者是能是，某威起来啊
0: 。有 QQ 群，然后微信群里不是都有那种非常张扬的群主嘛？然后小燕的意思就是说，这个人可能在现实社会中就是一个 loser， 但是在群里面就是一个特别 leader。Oh. 嗯、对啊。
1: 对啊，对啊，对啊，就就像有一些时候那个那个什么玩魔兽啊什么的，因为我有个朋友玩魔兽嘛，然后他们一起带着打的，好像就是非常厉害的人。他们不是玩魔兽的人都会在线下，然后也会聚会啊，也会玩啊什么的。然后其中有一个他就从来就是他们玩的最好那个人，他就从来不参加。呃，不参加就是因为他在线实生他当中他是一个就是这种身份比较比较差的人嘛，他就有这种这种反差嘛。活在另外一个虚拟世界里面
2: ，所以这个里面确实他讲了这种书呆子或者 nerd 的人，有可能
1: 有是一个暴君
2: ，也有心理疾病对，对吧？心理疾病，然后有暴君、嗯、这种，嗯，对，刚刚对，而且
1: 而且他不光有认识，比如说比如说他喜，比如他喜欢喜欢这女的，喜欢这女的，完了之后，你你可以在另外一个世界里面，你可以。好像那女的在给他设套的时候，来引诱他什么的时候，他也没有，比如说，哎，我要去跟这个，我要去怎么怎么样，这女的显得很腼腆，对吧
2: ？对，我觉得这是这个这一集里面另外一个很有意思的点，就是说这个男人在现实生活中他的很多压抑和其实都是和女人打交道上面的问题。
0: 嗯，其实也包括有一些、嗯嗯、呃，这个公司里其他人对他的歧视。
2: 啊，但是这个是谁先谁是先有鸡先有蛋，我们不太清楚。我
0: 我觉得这个人是一个特别典型的，在现实社会中是一个受害者，然后他到虚拟世界里面就变成了一个施虐者的这样的一个角色
2: 。对，我想说的是这个因果，这个和他跟女人不成功有什么关系？肯定是有很深的关系的，因为在这个。游戏中的虚拟设世界里面，所有的人都没有生殖器，
0: 对
3: 对
2: 吧？所以在他创建的这个，其实这是他的乌托邦。在他的乌托邦里，首先这是一个向他最喜欢的呃动画片致敬的一个、嗯、以漫画致敬的一个世界，性没
0: 有关系，而且是一
2: 个跟性没有关系的世界，世界<笑>对吧？所以这个肯定和他的问题一些根源是有。
0: 我觉得可能他是一个巨婴。他的内心是个巨婴，啊、他不知道怎么表达自己。嗯、但是我我其实，在这个剧里面，我想的是另外一个问题，就是人的意识副本，它是不是同样具有人权
2: ？我都不知道意识能不能复被复,复。其实这
0: 个故事在前几季中曾经出现过，我不知道你们记得有一季叫做呃白色圣诞节特别篇，嗯，嗯你还记得那里面有一个？有一个女人，她愿意把自己的意识副本提取出来，然后做她的管家，每天帮她安排她的生活。嗯、对对对然后这个意识副本就很不爽，就觉得为什么我要这样子？然后就有一个调教师、嗯，就把她的时间无限拉长、嗯。然后这个女人就感，这个意识副本就特别崩溃，嗯、最后就乖乖听话了。那其实，在那一集里面，我觉得比这一集更深刻的是，意识主体是主动要求这样做的，就我把我的意识的副本。嗯抽离出来，然后成为另外一个我，然后来帮我打理生活。那我是不是对这个意识副本有绝对的主宰权呢？那但这一集里面所有的意识副本的主体其实是没有感觉的。嗯，那个女人本身其实她不知道，她最后是因为一些那个意识副本在通过一些手段去去要让她的主体去帮助他们把他们救出来的，主体并不知道发生了什么事情
2: 。也许是我的科幻知识不太够啊，我以为是他们的数字。嗨、哎，怎么说？我觉得有几种情况。嗯，一种情况是之前有一集，就是说、嗯、互联网和你在现实生活中所有你说过的话、写的邮件、嗯，这个东西都可以被大数据处理、嗯，然后被加工成为一个和你很相似的人。对、嗯。然后来和你沟通，我可以用你的语法、你的词汇、你说话的那种语气对，来和你的亲人沟通、嗯，在你死了之后，就好像你还活着。嗯、对，
0: 有一集是这样。是这样的、嗯，但是
2: 这个副本和你是不一样的。只是对它是一个模拟的 你， 对 吧？ 然后在这一集里 面， 好像他为了把人弄到游戏 里， 需要提取人的 DNA。对， 那 DNA 如果说像我们最近新搞出来的猴子和以前搞出来的 羊， 这种 DNA 的克 隆， 它首先是在是在三次元社会世界里做出来的一个东 西， 嗯， 它肯定是有它自己的意识 的， 嗯 啊， 觉得你也不拥有对它的那个所有 权， 所有 权， 因为你身上的 DNA。也是你爸妈给的 呀， 对 吧？ 就是我觉 得， 所以他跟你是没有关系的。但是在这一集 里， 他是把一个三次元的 DNA 给弄到了一个二次元的虚拟世界。虚拟世界 里， 首先我觉得这就我不懂这个科 技， 我就觉得是个 bug。在二次元里面的复制出来的东 西， 我觉得它无非只是说和现实生活中的一些人长得像而已。不应该有意识，也不应该有。如果是什么的话，那我觉得程序员是有版权的。那些人是不是在受苦受难？我觉得跟我一点关系都没有。就比如说，你把我复制到一个二次元社会里、嗯嗯，对
1: ，他就说就说被被克隆的这些数字信号，其实他在另外的他所主导的那个游戏副本当中，其实所有人都是一个数字信号。数字信号会不会有痛苦？一张照片，它会不会有痛苦？
0: 如果我们假设我们现在所处的这、嗯、这个人类世界，其实可能是 God 写的一段代码，我们每一个人都是程序。嗯、那我们每天还在呼吁自己要有权利，这样有权利那样、嗯，那可能在 God 看来，你们就不过是一段程序。对
1: ，你们也是一些数字。对。但是你这是一个细胞数字而已
2: 。但是我们在倡导的这些权利，可以让我们生活感觉生活的更好啊。
0: 可是那些虚拟游戏里面的人，他们也倡导自己可以更自由的去。在游戏里面所，所以我觉得他
2: 们可以在游戏里去为自己争取权利，对。但是我对他们没有责任，对。嗯嗯，而且就好像也可能有好多平行宇宙嘛，嗯、我可能在好多我在另外一个平行宇宙里，我可能正在被煎熬、嗯，我无所谓啊。
0: 所以他们就是在游戏里打败了这个暴君，但是最后这个暴君因为进入到一个游戏黑洞里面，他就永远被卡在那儿。然后他又因为把自己关在他自己的房子里，也没有人他，他可
1: 能就饿死了。
0: 对他可能本
1: 体对、嗯、他也没有朋友，嗯、他回不来、嗯、对,对，所以
0: 这是一个他在他在虚拟世界里面他死亡了，然后在现实现实世界中他本身是一个也死亡了可怜的人，但是他也死亡了
2: 。但我一点都不同情他，你有同情他吗
0: ？我其实还挺同情他的，因为我真的觉得那个公司里的人对他特别不好。(笑)而且(笑)我身边有这样的朋 友， 就是我我觉得有一些公司 CTO， 大家都说 CTO 是这个公司最重要的 人， 程序员程序员是这个公司最重要的资 产， 但是他们是不是有真的被那么好的对待 呢？ 然后因为因为公司里面经常有人会笑话程序 员， 说他们臭 啊， 说他们不爱不爱洗澡 啊， 有各种各样的怪癖 啊， 然后笑话他 们， 然后现实社会中不也有很多人笑话程序员 吗？ 包括你今天在星巴克不还笑话人家程对，但
2: 是我觉得我因为我们现现在我在高邮家录音啊，我们在西二奇，然后我就会发现，可能硅谷的程序员和西二奇的程序员是不是挺不一样的？其
0: 实是一样的，其
2: 实是一样的。样的样的我,我
1: 在硅谷，西尔奇的程
2: 序员也是从硅谷回来的，是一样的。那、啊、是别人挣的钱多一点，我也不知道，也不一定哈、啊。因为我觉得在中国有大量的程序员在做。在做一些相对来说比较基础和没有那么有 challenge 的事情
0: 。其实，在硅谷也是一样，硅谷有相当一批程序员就是在写基础的代码， uh-huh. 叫他马农，就是他不是那种天才型的程序员，每天也是在那儿写一些我觉得有的没的的东西。Uh-huh. 但是他们可能自我感觉会更良好一些吧
2: 。对，因为中国有很多程序是抄来抄去的嘛，比如说我要开发这个游戏或者是一个程序，我其实就是想复制一个，就好像我们旁边的。百度，他们其实就是在抄谷歌嘛、嗯。那同级别的谷歌的那个程序员肯定就要牛牛一些呗，嗯、因为他在也不一定牛一些，他在做也许是更开创性的东西。对，嗯
0: 、那百度的程序员，百度的程序员们也研制出来了无人驾驶汽车呀，对对对对而且已经上路了
2: 。对，嗯、在雄安。
1: 嗯<笑>，对，但这第一集我觉得有一个特别好玩的，就是说他有那个戏中戏嘛，是吧？在他另外一个虚拟世界里面，然后其他人迫于那种他的那种施虐的那样的一种呃权力，然后要陪他演戏，然后每个人又又在那儿演戏
2: 。这是有一，这是他有诙谐和搞笑的一面、啊。我就觉得
0: 他好玩的点、嗯、就是他整个那个反转，就是在现实社会中一群。可能是就是对这个 CTO 很坏的人，嗯，到虚拟世界里面就变成了一个奴隶
3: ，嗯，就我
0: 觉得这个反转蛮有意思的，然后就就会让整个故事让你看起来他没有绝对的好人和绝对的
2: 坏人。我怎么觉得还是很清楚啊？现实中那些人无非是他们个性不一样，然后他可能没有那么体贴，但是在这个虚拟社会中，很有人很明显是要剥夺其他人的权利。因为在现实生活中，这个男人也有他叫什么 Robert 还是什么，他是他是可以为自己的利益去抗争的呀，是他自己不抗争啊。嗯、其
0: 实你觉不觉得这个跟现实也很像就有一些人在现实社会中被虐了，然后他就在网上变成了键盘侠去虐别人
2: 。哎，这个我完全理解。但是如果两边都仅仅是停留在语言表达上面，我觉得是 OK 的。嗯。嗯。但是如果他在网上是去偷别人的钱，然后去栽赃别人，那就不 OK 了。所以
0: ，其实你也等于间接承认了，在虚拟世界里面的这些代码也是有人权的，对吗？这些 NPC， 数码
2: 权，在他们自己的社会里，他们可以去搞一套东西，啊有啊、嗯。但因为他们是他们是复制某一个时刻、嗯、现实社会的人，所以他们就带去了他们对现实社会的很多假设嘛。嗯但是他们也会发现，在那个里面没用的，你哭爹喊娘没有人理你嘛、嗯嗯
0: 。你还是要自己革命
2: 。对啊，你必须靠自己革命。嗯、oh. ，OK， 那我们现在还剩两集没有讨论，这两集也就间接的成为了我们觉得是最好的两集。<笑>对，其中一集包括是我觉得最差的一集，<笑>还包括有一集<笑>
0: 是小燕觉得最差的一集
2: 。<笑>那我们先来聊哪一个？
0: 先聊那个小燕最讨厌的那一集吧
2: 。好呀，然后这一集是
1: 高科技的约炮软件。
0: <笑>这个一定要让小燕来讲，我很想听听她的理解是什、啊、对，你来介
2: 绍一下剧情。<笑>嗯，这一集是叫《憨的 DJ <笑>杀死 DJ》，还是绞死 DJ？、啊、嗯，也有叫约会城市的。嗯，
1: 先介绍一个剧情，在一个大家觉得对于爱情已经不可靠的一个时代。然后我们就去依赖一个系统来帮我们安排安排什么呢？他安排的目的是一个跟你绝对配对的人跟你厮守一辈子，但是这样的人怎么来找到呢？然后我们就来依靠系统，系统你安排你干嘛干嘛，这是一个前面的一个最大的一个铺垫。他的一个观点呢，就是说你要想到系统
2: 安排，呃、不好意思打断一下，系统安排你干嘛干嘛，不是安排你去健身上课，嗯、是安排你去和不同的人谈恋爱，通过谈 N 次约会恋爱之后对对，再给你一个真爱
1: 。对，然后呢，其实。呃，其实这个片子他可能是想说，这个真爱到底是什么？他最后这个片子的话，我理解啊，然后告诉大家的就是说我我们要相信自要打破这个规则。我只有打破这个本身的，要反抗这个系统，算成功的匹配，是形成了一个一个悖论吧？既要依靠这个系统，但是你要打才能够真正的去成功
2: 。但因为你的情节没有讲清楚到。让人可以理解你这句话什么意思，在这个故事里面，一男一女他们最开始被配对了，但是他们只能在一起十二个小时，然后他们就分就分开了。后来他们又经过了很多次的配对和别的人谈恋爱，有的是长达一年甚至，但是他们始终都没有忘记对方，但他们也在继续找自己的真爱。然后系统又让他们在一起了。这个时候，他们就真的觉得其他的那些恋爱都很烦，我们的恋爱才是可能真正就是我们是真爱。他们在一起的时候就特别幸福。在这个系统里面，恋人有一个选择，就是两个人如果都同意的话，可以看他们这一段恋爱能持续多长时间。刚才我讲的那十二个小时就是这个意思。当这两这一对人他们又第二次被配对到一起的时候，他们就选择不要看那个时间，因为他们之前的这些短的恋爱，就是发现当你知道这个恋爱只有一个月或者只有一年，怎么着都会结束的时候，你对他的期待不一样了，你的付出也会不一样。他们这一次就决定，我们就当他是一个会一辈子谈下去的恋爱，他们就过得特别幸福。谁知道有一天这个男的就手欠，他就去主动的。单方面的要求系统告诉他，他和这个女人的恋爱会谈多久？系统就跟他说五个小时。哎五，五年，五年，嗯，这个五年，他一知道这个数字以后，心里就有点复杂，也不知道是开心还是不开心。但是系统马上就接着就说，因为你单方面的看了这个时间，你们之间的关系已经发生了变化，我就要重新来给你计算，你们还能在一起就不是五年了，就一直掉掉掉，最后就发现就只剩。二十多个小时，完美的恋情就要结束，那这个男的就特别崩溃，他也不敢跟这个女人说他偷看了这个事情。那一天，他们就这个男的就很古怪，直到这个女的就去质问他说：“你今天到底是怎么了？”他就坦白了，坦白了之后，这女的就生气了，就说：“你为什么？我们说好了不要看时间，你去看了，你背叛了我们的诺言。”他们就分手了。其实这一段感情就又结束了，对吧？然后他们又过了一段时间以后，女方又被配对，而且就说你马上就会有真爱，明天就会配对给你真爱，你就要离开这个试验谈恋爱的这个小世界了。你今天晚上可以选择和一个人告别，他就选择了最和他谈过两次恋爱的这个男的。然后他们见面了之后，最后就决定我们不要管第二天给我们的真爱了。我们两个人就去逃离这个乌托邦，但是逃离这个乌托邦是有代价的，就是说所有进来的参与这个活动的人都不能走，就相当于有电机、有,有那种保安，他们就主动的去触碰了这个高压电，就是冒着生命危险要逃离。当他们触碰到这个高压电的时候，就顺利通过，停止了。就其实他们就是真爱，大概是这个意思，对吧？嗯，后面还有一点小小的。我
0: 觉得后面那一部分很重要，啊、非常非常重要。就是当他们逃出这个逃出这个所谓的墙以后，他们发现在另外一个更大的世界里面有一千对他们，他们一千个他们，嗯、然后最后系统给了他一个提示说，经过一千次的试验，你们。配对的成功率是百分之九十九点八还是九十八点几嗯？嗯，那意味着就是在这一千次试验中，他们最终有百分九十八次选择了反抗。嗯，最后在一起。后来他们两个人在现实生活中见面了，然后两个人遥遥相望，一开始是露出非常会心的微笑，但慢慢那个女孩的微笑就变得有一点点尴尬起来
2: 。最后，故事就结尾了。所以这个结尾，我从你的描述中也没有太听懂。就我的。嗯
1: 他这个结局实际上还是一个开放
3: 性
2: 的。对，在我的理解里面，我们之前这一集看的所有的故事，都是在现实中的一个约会软件的计算虚拟出来的,出来的对，对吧？这个我们同意。对，在现实中他们还没有见面呢，他们是初次约会。对。但是这个算法已经算出来。在虚拟世界里，他们会突破重围，会在一起。我我
0: ,我是这样理解的，我觉得这个对约会软件有有点像一个游戏，就是它经过一千次试试验，然后让这这两个男女主人公经过重重的磨难，最后。让他们彼此相信，他们都是对方的真爱、嗯。但其实他们也不过是完成系统指定的一些任务而已。那、嗯、系统最后发现说，在一千次任务里面，他们有九百多次都选择了最后反抗这个系统、嗯。然后去追求自己的真爱，去赢得爱情的自由。但是，这个女人最后、哦、那那
1: 是不是就九百多次？然后他实际上整个片子只给他呈现次？对对，是是,是这了。而且。
0: 我们可以理解为，就是那些呃，在他们俩彼此配对的其他的那那些时间里面，不是他们还跟别的男人和女人约会吗？嗯、那些人其实都是 NPC， 嗯，都不是真正的人，或者是或者是玩家、嗯，都是系统指派给他们为了完成他们的任务而已，嗯嗯。所以我觉得最后那点尴尬是在于这个女人，可能那个女主角突然意识到，哦，所谓她找到的真爱，不过也是。游戏或这个系统给他的，让他认为他是他的真
2: 爱。我觉得把这个结尾加进去了以后，有一点让这个讨论变得复杂。对，我们可以先抛开这个结尾，就这个虚拟的这个事情，先看这个剧情。燕里中说特别不喜欢的点是哪儿？
1: 整个戏看看完以后哈、啊，我觉得后面我们那些讨论啊什么的，都是我们替他想的一些开的一些脑洞啊，关于真爱什么什么的。但是我在看的过程当中，就从这个剧情的结构上面看，更像一部毛片儿，你知道吗？只不过被剪辑过了的那种毛片儿似的，然后就不断的男的女的，男的女的，然后都，就感觉还是蛮简单的一个一个剧情似的。
2: 你怎么会看出了毛片的感觉
1: ？所以<笑>他哈哈！没有大量的这<笑><笑>整整个,整个，因为他大量的<笑>大量的,大量的<笑>他们在不停的都是在不停的做爱，然后因为他们其实也，比如说他跟每一个配对的配对的那些人，他们没有没有任何交流，他们所有的交流都在床上吭哧吭哧跟那干
2: 。但他想说的意思就是让你知道，短暂的，就是肉体关系中，他们并没有获得真爱啊。嗯
1: 、是啊，但是他们也一
0: 样啊。<笑>那他们的这个爱又是从哪来的呢？你们还记得他们俩第一次见
2: 面？他们幽默感对像啊对，就
1: 是、那个、就是因为、那个、就是因为他们没有做，所以他们才是真爱。所以这个就是不是不是不是不
2: 是。从他们一见面的对话，你就能看出他们两个人的幽默感很相似。
0: 对，而且这个女人说了一句很重要的话，她说我：“我我我，好像这个男生说我跟你在一起感觉很安全。嗯”那个女人说：“我觉得你很熟悉，嗯，我们好像以前见过。
2: ”对，就我觉得他还是有他的爱情观的，他的爱情观甚至相当于就是你刚才有点嘲笑别人没有好意思上床，然后他们才是真爱吗？我觉得反而是因为他们。可能见面的时候，也许是因为没有经验，因为他们刚加入这个游戏。但或许正是因为他们之间有一种特殊的感觉，反而，反正他们之间没有那种没有炮友的 chemistry。嗯，对，恰好是这一点证明了他们可能之间有一些更奇妙和更。更有意思的关系的可能 性， 就
0: 是在对话 里， 我们能看 到， 就是他们俩对彼此的笑点是完全可以 get 到的。对， 他俩的频率是一样的。对， 但是他们可能在一个频道上 对， 但他们可能跟其他的配对对象的时候就 get 不到那个频率。对， 所以就觉得非常包容很乏味。但他们俩在一起的时 候， 好像每天可以说很多很多 话， 然后能够读懂对方眼神啊什么的。对对对对对。嗯，但也不排除是因为他们之前已经见过九百多次了，所以他们在这一次觉得很熟
2: 悉。啊，这倒应该每一次是独立的
0: ，可能有意识碎片在。不
2: 知道，但我反,反我
1: 觉得这个这个戏对那个其他的那些炮友就特别的不公平。
2: <笑>我反我是觉得，因为现在大家用很多就是社交呃约会软件嘛
1: ，那比如说，因为我没有上过陌陌啊。比如说像这种约啪平台，他们会能够在上面能够找到真爱吗
0: ？我觉得可能跟陌陌不像，倒是有点像那些婚恋网站，就是什么什么、uh, 什么一一个花的名字的那个网站，<笑>对,对,对对，对，就帮你找到你未来人生中的另一半。因为那个陌陌还是说纯粹是那个约那个的，但那种婚恋网站是为了找到结婚对象的，我觉得跟那个更像
2: 。就是说陌陌或者说 Tinder 这样的网站里面，这个电影里想表达的东西，我觉得起码是在美国吧，很多年轻人因为他们就是这种炮友，就是垂手可得，性来的太容易，太容易，然后他的整个二十岁三十岁都是在频繁的换性伴侣中度过的。就会有一种可能都不太知道该怎么谈恋爱的一种感觉，嗯、反而是不知道怎么谈恋爱、嗯。这个电影可能是想去来解决这个问题。从这个
1: 上面来看的话，这这一集它其实也有很强的这种现实性啊，因
2: 为我有这哪每一集都很强。
1: 嗯、啊，对我有个摄影师的朋友，然后呢，他跟他男呃女朋友那个分手之后嘛，然后他就去一个叫探探的。这么一个这个约啪的一个 A P P， 然后呢，他就发，然后他就发现说，基本上百分之百分之八十或者百分之九十这个女嘉宾的留言都是说，有的就说我们我是来这儿，我是为了好好的去找一个真爱，找一个能够一辈子的对象。哎，然后你就觉得特别奇怪，就是说，在这样的一个他有专属性的这么一个平台上面，大家。表现出来的都是我是我都是来寻找真爱 的， 这不就是有有一个悖论 吗？ 真正去寻找真爱的 人， 他在这个平台上其实是对真爱是一种一种破坏性 的， 因为比如说我挂在上面 了， 我每每天会有什么什么上百个人来关注 我， 我可能会关注上百个人。都变成这样了、啊，你怎么去？我觉得怎么去？我觉得
2: 你这里面要寻找呢，就是用词可能要修改一下。我觉得不应该说找真爱，找真爱这个听着有点傻。我觉得大家这<笑>这个、这个、这个
1: 戏不就是它的主题就是光
2: 这个对这个戏是在说找真爱，但是探探上没有人会说我是来找真爱的，大家会说我是来找稳定关系的，或者是找婚姻对象的。这种我都我觉得可以理解吧。然后我也没有觉得。就你对探探下的这个判断是说它是一个约炮软件，在实际使用中，呃、没大家为什么不是
1: 不是我下的，是我那个朋友，他就对失爱真爱失望了之后，他就觉得我就我就不想付出真爱，太容易伤心了，所以我就在这个这个最著名的这个约炮平台上面，然后我来进行那个什么什么，我来过我快乐的单身
2: 生活。对，但是也许他,找错了平台他抱着这个，他抱着这
1: 个目的去，然后完了之后呢，他又在上面看到的都是一些，我觉得就是在道德上面去去被谴责的，他就觉得有点莫名其妙，你知道
2: 吗？也许就是他找错人了，或者说这个平台上的用户是这样的。我觉得就是纯约炮的人还是并不会说挂着羊皮卖狗肉，我也不知道这个话有没有说对。就纯约炮的人应该就会跟你说，就是要一夜情了，不会说我是找结婚对象。有
0: 人是骗炮。
2: 骗炮，骗炮其实呢是要什么威胁你、呃？就是
0: 他打着说我要找结婚对象的对象，但是但是你后最后是骗女孩上床
2: 的啊？那、呃、这是男的这么说嘛？我说女的这么说、嗯，他可能就是想约炮的人，他就会说约炮、啊；他想求包养的人，他就会说要求包养。如果在上面说他是想找结婚对象的人，他可能就是想找结婚对象的人。这不
0: 排除有些人他也,也他也不知道自己要干嘛，他就是想找一个人先处朋友嘛
2: 。对对对对对，嗯、呃，或者他。
0: 对
1: ，这个这个又涉及到真实真实世界的人格和在虚拟世界的人格，他的一种一种逆反
2: 。不，这其实涉及到的是你你自己的潜意识和和你自己做的事情之间，你不可能你不明白你为什么要做这个。这个剧里
0: 面的男女主角都是为了抱着要找到
2: 、啊、呃结婚
0: 对象的这个目的去的
2: 。他的设定是这是一个相信有这种唯一的。和你最匹配的，他的目的嘛，
1: 对啊，他目的是为了找能够呃终身的伴侣嘛，他从一开始的设定就是这
2: 样。不好意思，我就对大家的用词特别那个挑剔，我是觉得在中国就这里，<笑>因为这后后面你的用词是涉及到价值观的假设的。嗯，在中国找一个终身伴侣跟找跟真爱不一定有关系，你只要愿意和他。终身厮守，嫁鸡随机鸡，嫁狗随狗，随狗也是终身伴侣，是这个意思啊。如果是嫁鸡随机鸡，嫁狗随狗，一辈子，你只要愿，只要愿意就行。在这个电影里，大家的设定是，在这个世界上有一个人和你是最匹配的
0: ，对的最对的那最
2: 对的，对。那他是要通过大数据来挖掘这个人，来挖，先挖掘你，再挖掘他，再挖掘他，然后再把你们给联系到一起。他是有这个假设的、嗯，这个假设也是我这一集不太喜欢。我很喜欢这一集，因为我觉得他讨论的话题有意思。我不太喜欢的是他的这个假设，嗯、他的这个假设，因为我觉得最后其实是你自己要去付出努力的。嗯、然后你们俩之间的关系是一个像养一个东西一样，是培养出来的，就有一部分东西是培养的、嗯，有一部分是天然的，并不是说我给你安排一个，嗯嗯、就像结尾一样，我给你算出来这个人是。呃，百分之百和你匹配，反而我觉得，我知道了他和我百分之百匹配之后，反而可能会有问题。嗯
0: ，所以这也是那个女主角最后觉得很幻灭的，就是她以为，呃，他们是百分之百，但最后他们发现是因为系统给他们安排了很多机会，让他们彼此成为对方的百分之百。嗯、就他们为什么要反抗？因为他们需要通过反抗这种。这个行动来证明他们需要自由的爱和真正的爱。嗯，那其实他们发现，他们这个所有的反抗都是系统一步步推着他们走到那里的
2: 。有吗？有不是他们自由决定的吗
0: ？啊、比如说，系统会给你安排不对的人，让你觉得很烦，然后让你去觉得哦，还是原来那个人不错
2: 。啊、哦，但你这又涉及到另外一个感觉了，就是说，他们在这个系统里的个体的体验是不是？真实的，对，发自内
0: 心的，是不是我真的对这个人就是有那种一瞬间或者？我感觉
2: 他们俩是有的呀
0: 。但是这种有是不是是不是也是某种外因促成的呢
2: ？那如果是这样的话，就和系统没关系了。所有人的就是你对任何事情的反应，你可能都觉得是机械的。所
0: 以我猜测是系统一开始就知道这两个人就是就、嗯、就是想把他们俩配成一对儿、嗯，然后就经过这些这些，之后把他们俩弄成了一对。啊，这也、哦、这,这也
2: 有道理啊、嗯哦。但是我刚才想说的就是，当你从一个当一个系统告诉你这个人是你的真爱的时候，嗯、我觉得这会。如果是我，我会有逆反心理。对，是会有逆反心理，就和那个告诉你你们在一起时间一样。嗯啊，我跟你说一天也不好，跟你说一辈子也不见得是好事儿啊、嗯嗯。我觉得那种不确定性和大家都是自由状态下的不确定性。
0: 而且我我觉得最对的那个人，其实，在不同的时间点里面。可能是不一样的，就你二十几岁的时候最对的那个人，和你四十几岁最对的那个人，可能是不是一个人、嗯
2: ？对，嗯，哎，这也挺有意思的。这
1: 这对这个就涉及到，比如说像中国的，我们说好多人就喜欢去算命、算姻缘。你你这辈子可能有三段婚姻。对吧、嗯？那你刚结第一次婚的时候，那你怎么
0: 办？我真的有一个朋友是这样子，很
1: 多
2: 很多算姻缘都这么。他第一次结
0: 婚的时候、嗯，然后那个他就去算命，然后算命的人跟他说，这个婚姻不是你的唯一的一个婚姻。嗯、然后我觉得他自他被这个东西，然后他就开始就对对对，他就他整个人就觉得，每次他跟他老公吵架的时候说啊，反正这也不是我的唯一的一次婚就是。
2: 就不吵了，还是说就吵
0: 。破罐子破摔
2: 。对
1: ，对啊、所以所以你看啊，在在这个在这个算命
2: 界，但这种人就不要黑看黑账了。我觉得，对
1: ，说是有两种是不算的。第一种就是年轻人，年轻人给你算了之后，你就按照这个命你去生活，然后这个算的这个行为就影响了你的生活。然后还有一种人不算呢，就是老年人，那老年人你的命已经成了，你有什么好算的？所以在算命界是这两种人，是不不算少，不算老
2: ，好吧？是因为年轻人没钱吧，也算了也没用；老年人太滑了，<笑>也就识破了。哎，我觉得就是智商下线的人才会去算命啊
0: 。我觉得是无助
1: 的人吧
2: 。对，无助的人也是一种，但无助也是一种智商下线的表现。嗯
1: 。哎呦，我我我我的朋友圈里面有好多是专门靠算命为生的朋友。
2: 做算命的人，他们智商很高啊！我是觉得是出钱养他们的人智商下线。圈<笑>里
0: 也有做算命的，他觉得这期节目不能发出去。
2: <笑>没有啊，我觉得就是算命师大师很牛啊！我觉得
1: ，但是基本上人家说算命是算什么呢？就是说他这个批八字也好，这个易经也好，奇门遁甲也好，这个梅花术数也好，他算的是，就是说你你具体你要问一件事儿。嗯、做完一件事儿之后呢，我会告诉你两个结果，然后所有的东西也都是你自己选择
2: 的。对，所
0: 以你不觉得跟这个很像吗
2: ？对，其实刚才小燕说的那种，就是算命也分高级和不高级的，就是他对就是教育多一点的人，他就会给那样的东西
0: ，就跟这个很像啊。就是我给你一个结果，嗯、但是整整个过程中你还是要做出选择，嗯，你可以选择反抗。你也可以选择，你们俩就不看，在这个虚拟的世界里面再这样过五年。其实是我觉得这个系统也是一个像算命一样的系统啊，对不对
2: ？对，这就是这系统就是一个算命的系统。对。系统对。
1: <笑>好，我们的节目这么无聊。<笑>做了一次联系。
2: 对，那我们就就接下来讨论最后的一集。嗯、最后一集的名字叫《黑色博物馆》哦
1: 。对，黑色博物馆。
2: 黑色博物馆有谁能介绍？这个情节很复杂，因为它是三。那就
1: 不它是简单的情节都不
2: 介绍。它是三段小故事放在一起。我认为这一集，因为我是最后看的嘛，我就是以为他们把所有通过不了、过不了会的情节都揉在一起拍了一集
0: 。嗯，我来试一试啊，你们帮我补充、嗯。这个故事一开始呢，是有一个小女孩，一个黑人的小女孩，然后她来到一个、呃、小镇子。然后他可能这个时候他车要充电，他就把车放在那儿充电。突然发现有一个博物馆，一个黑色博物馆，他就进去了。这个博物馆里面有一个看门人，看门人怪里怪气的一个人。然后这个看门人说啊，那你是我今天的第一个客人，然后我来带你介绍一下这些展品。然后就讲说哦，这是一个什么什么东西。然后就展品有非常多，但其实。呃，注意看，就是这些展品都是在《黑镜》前几季里面有出现过的一些道具。嗯嗯，然后呢，这个开门人就说：“我给你讲个故事。其中有一个展品是一个网，是一个头套。
3: 对，然后
0: 说这个头套是一个什么样的故事呢？他说我之前曾经在一家高科技公司工作，那我们发明出了这个头套。这个头套呢，你戴上以后，连接到另外一个人的身体上，你就可以跟他产生共情，嗯，就是那个人感受到的东西，你可以同样感受到。”我们就把这个头套给一个医生戴上了，因为他身为一个医生，他要感觉病人的痛苦，才知道怎么去治他。那医生戴，因为病
2: 人有时候描述不清楚，对、嗯、他可
0: 能比如说有语言障碍啊，或者是小朋友啊，他不知道怎么讲自己的身体不舒服。然后这个医生戴了这个头套以后，的确就对他治病有了非常大的帮助。但是慢慢这个医生就开始对这个头对这个共情或者这个共感产生依赖性疼痛疼痛产生依赖性了，因为他在疼痛的这个过程中能够感受到高潮。嗯，然后他就不断的追求这种疼痛，最后演变成他开始自残。
3: 嗯
0: ，然后后来当自残他也也达到不了他那个高潮的那个爽的级别以后，他开始去伤害别人。嗯，然后他找到了一个流浪汉，把这个头套把这个连接到流浪汉身上，就要对他进行肢解，非常血腥。这、嗯就是第一个故事。第二个故事呢，啊，他们又看到一个展品，是一个熊
2: ，是一个小
0: 熊、嗯、猴子，是个小猴子吧。
2: 小猴子，对,
0: 对一个玩偶。那这个故事是讲有一个女人，然后她遭遇了车祸，然后但是这个女人有一个家庭，她有一个小 baby。然后车祸之后，她就进进入了植物人的状态。那现在他们这个科技就发展了，不仅是共情了，现在可以把你的意识提取出来。嗯哼。提取出来放到另外一个人的身体里，你就可以跟另外一个人共享同一个同同一个身体和有同样的情绪的共享。然后呢，他们就把这个女人的意识提取出来放到这个她丈夫的身体里面。然后呢，这个女人就可以在她丈夫的身体里面去看到她的小孩儿是怎么长大的。然后慢慢的，当两个人共享一个躯体的时候，矛盾就出现了，到底要听谁的？嗯哼。然后。慢慢两个人就都很崩溃，然后后来这个男人，这个她老公也有了有了别的新欢，有了新的女朋友，然后觉得这样不是回事儿，然后这个老头儿又出现了，说啊，那我们现在可以把他意识再提取出来，放到一个玩偶里面，然后让他在这个玩偶里面，他可以看到小孩怎么长大，然后他那个小孩还可以抱这个玩偶，那个在这个他在这个玩偶里面也可以感受到拥抱和温暖。然后这个，他们就把它放到这个玩偶里面。那当然，作为那个女人，她肯定不愿意，她自己变成了一个困在一个玩偶里面的这样的一个存在、嗯。然后这是第二个故事。第三个故事呢，就是他们的技术又发展到一个更高的时一个一
1: 个罪犯。
0: 他们找到了一个罪犯，然后跟这个罪罪犯谈了一笔生意，说啊，现在我们把你的意识提取出来，然后我们会给你一个,一个死刑犯，一个死刑犯，我们把你意识提取出来，嗯、在你。零售型的最后一刻，然后我们会给你的妻子一大笔钱，给你的孩子一大笔钱，嗯、足够养活他们。那我这个意识提取出来，他们就把它、嗯，通过这个意识把它还原成一个全息影像，然后把它放在一个笼子里面，让所有参观的人不断不断的通过呃重复这个死刑犯最后一次做电影的那个、那个嗯、那个经历，然后去感受到那个那那些那些参观的人就像就像施虐的人一样，就他们在这个看电影的这个过程中能感受到一种。
2: 他们给钱来行刑，对，嗯、
0: 来行刑就觉得特别爽。这个三个故事讲完了，那个小女孩说：“那我们去看看最后这个一个你说的最厉害的这个吧。”然后就看到一个黑人的，呃，一个男人非常惨的在一个笼子里面，然后他是一个全息的影像，然后那个那个他就不断的在重复最后他做电影死亡的那个过程。嗯故事的结局就是，这个小女孩其实是这个死刑犯的女儿。她、嗯、来这个黑色博物馆的目的，就是为了把她爸爸的这个意志解救出来。那、嗯、最后她通过
2: 通过什么样的方式？反正玩了一些空调啊,啊，他把这个人毒死了，给这个博物馆主人的水里面下了毒、嗯、啊，把
1: 她毒死了。一开一开始是在空调里面下了一个东西，然后让让这个博物馆的馆主，然后
2: 感觉。口渴，然后他就递了，然后他就喝，对，口渴，有水然后他再继续的把他毒死了、啊
0: 。然后最后就等于把他爸爸解救出来，把这个男人放进去了，让这个男人不断的去体验他死的那个过程，是这样的
1: 。对
2: ，啊、嗯，然后
0: 这个故事就结束了。然后这个女孩就抱着那个熊开车走了。走
2: 了。哎，我想知道这这一集为什么会成为我们这儿最喜欢的这一集？我不懂
1: ，因为我觉得这一集好，它有三个故事比较密集。
2: 首先，整个气氛我就不喜欢，但我觉得这是他的卖点，就有点像史蒂芬金小说里面，就这个人长得有点像一个那种小丑一样的一个，反正给人那种不舒服、压抑的感觉、嗯。他那个博物馆，听着你也不要想象是什么故宫、卢浮宫，嗯、就是一个就是一个黑暗的博物馆，就是一个那种 n 线城市的一个小博物馆。我觉得
1: 你你看他这个就是说，我觉得就是说，鬼屋一样的这个最后的这一集《黑色博物馆》。其实就是一个黑镜博物馆
2: 啊、呃，有可能。对，但就纯粹从故事上来说，这三个发明，反正我觉得医生那个还有点。所以
1: 你看他那个博物馆里面展出的东西，要么就是其他集里面都有的一些道具和故事，还有那个网友在说，有一些他的展品是在之前的故事里面没有出现过的，所以这些故事、这些展品呢，也是为了他第五季的故事来做了一个伏笔。
2: 好吧，但这个也不能够撑起他这一集节目啊。这一集节目有什么好的？我是、嗯、我
0: 比较喜欢的就是，我觉得这三个故事其实，呃，它是一个循序渐进的过程。比如说，第一个故事它讲的是意识的提取、收集，然后第二个故事讲的是意识的提取和转移。然后第三个故事是由意识复原出一个人的副本出来，一、嗯、一个意识的副本出来，嗯、其实他又回到了第一集的那个母题，嗯、就是人的意识是不是有
2: 啊？你就说刚才就是 Star Trek 那一集，第一集叫什么名字来着？那集我们一直没说那一集的名字，联邦新界，卡利斯
0: 其实又暗合了第一集，就是人的意识到底是不是一个独立存在的，并且享有人的权利本身的。
2: 像刚才就讨论过，我对他的这个技术不理解，所以我觉得我得看到了这个技术之后，才能就像你讲的，当
0: 你的意识被提取出来，它其实跟你已经不发生关系了。就
2: 比如说在第二个故事里，那个受伤的妈妈，对、嗯、她的意识被复制出来以后，她自己人还在吗？嗯、死了。就安乐死
0: 了，就他的肉体就已经死亡了，但
2: 是是留了一个副本出来
0: 。他不是副本，他的意识都
1: 是被提取,提取的，不是副本，不是
2: 副本。像看电影一样
0: ，我觉得这个剧一直在讲一个，他一直在探讨一个问题，就是你的意识是不是一个独立存在的一个东西
2: ？有想讨论这
0: 个问题吗？就是我我觉得有哎，不管他是作为意识副本形态出现出现，还是他完全被提取出来成为一个不管版，他被放在哪
2: 它是不是一个独立的个体？但当我们都不知道意志和是什么东西的时候，就没法讨论这个问题、嗯
1: 。对，就包括说第一集里面，它提取它的 DNA， 然后它的意志，然后就出来了。
2: DNA 这个东西能够有记忆吗？对，所以我就觉得，在我们不知道它真正是个什么东西的时候，没法聊。就举个例子，在照片刚发明的时候，嗯就是欧洲人带着摄像机、照相机去拍什么南美的部落，嗯、那些人对照相机是恐惧的，对,对照片也是恐惧的，把自己的灵魂。灵魂不光是南美啊，就是清清朝也会对吧？他们觉得这是丢丢丢了魂了，丢了魂了，就有和这个相似的地方。嗯、但我们知道，完全不是这么一回事儿嘛、嗯。然后，所以我觉得这是《黑镜》发展到第四季哦。其实，我觉得现实中还有很多话题可以做，嗯，但是他们去讨论了。一些还不成熟，他们自己其实还没有想太清楚应该怎么讨论的问题
0: 。就其实我们上一集聊过，就之前的黑镜，他聊的很多是泛社会性话题，嗯，但是到这一期里面，你会发现他更多的是聚焦于一个个体性的存在了，嗯、就他泛社会性话题的东西就不是那么多了，他、嗯、更多的是你个体的一个感受是什么样子的
2: 。就比如说第一集。嗯我觉得它里面讲的那个 nerd、嗯、书呆子的这种现象被压抑和在虚拟世界中有暴力倾向，嗯嗯、这个是一个泛社会性的现象、嗯，我觉得是有意思的。嗯、但是他在里面讨论的足够深刻，我就说他的另外一层就是说这个东西怎么复制进去的呀、嗯？那些人在里面有没有权利啊？这个话题对我来说，我就觉得我就没法讨论。嗯、我也觉得，因为明白的太少，他也没那么严谨的科学被呃支持。嗯嗯嗯。嗯
0: 但是黑镜一直以来，它的那个科技组成都不是有特别严谨的支撑的，
2: 因
1: 为意识一直、嗯嗯、不能朝科技的可行性和科技的 bug 上面来去对黑镜进,进行一个讨论
0: 。我觉得它不是一个讨论科技的剧集，它更多的是考讨论人本身的一个剧集，就是人
2: 性的一个剧集。就是它是一个讲。我们对手机和对对互联网的依赖、嗯啊、过度依赖之后，会造成的一些负面的事情嗯对对对对，嗯，就停留在这个层面。其实你看这
0: 一集里面，他尤其是讨论社交网络或者是互联网很少。嗯
2: ，
0: 除了第四集，第四集也不算
2: 。第四集是哪一个？
0: 就是那个谈恋爱的那一集
2: 啊、呃，那个也不算。对他
0: 其实没有算，那个、那集算一点点。对、嗯、对。对但是你看他之前的几季，其实多多少少都是都是有一些
1: ，对，跟每个人都有关系的
2: 。好呗，那那最后这一集能算是最好的吗？也不算。
0: 我我还有一个问题想问你两位啊，你们在看这整个六集的时候，有没有发现它跟之前的几季有一些最大的不同？或者是你们觉不觉得其中有一些东西让你们觉得好像他到了美国以后变得，尤其是在今年变得有点不太一样？
1: 嗯，对，这个也是，就是说之前都是英国人拍的，现在不是有一个公司把它买了吗？或者是合拍了之后，就更倾向于美剧，美剧的就是那种强调那个故事性更胜于说之前的所谓的这个黑镜给我们的那种那种标签式的那种对于科技那种讨论或者是那样的东
0: 西。但是其实它第三季也已经转到奈飞手里面去制作了，就 Netflix。嗯。第四集，我发现还有一句，就在当下的世世界里面还有一点不同。你有没有发现这六集都是大女主的戏？嗯、就是女人是这个所有剧集里面最最重要的，包括他们拯救世界啊，他们变成 k e r o 啊，都是女女生。
1: 对，但包括最后，包括最后的那一集的那个真正的那个英雄也是那个罪犯的女儿
0: 。就是我，所以我看下来吧。虽然我自己也是个女生，但是我有点不太舒服，有一点点不太舒服、嗯，因为我觉得好像有点为了政治正确而政治正确。就比如说，其中某一些集，可能当你换成一个男性主角的时候，他可能整个的呈现会更好
2: 。也许他可能就是为了让更多的女性观众能够来看这个东西。
0: 对
2: 啊，因为这个话，这个剧的肯定男性粉丝多一些嘛。而且我觉得，从就是说讨论社会和技术的关系上来说，女性的角色如果都那么深入的被卷进去了，这些技术和社会和伦理道德的纠葛，更能就更密切了啊，感觉给人的感觉更密切一些、啊、嗯嗯,嗯，这样说
0: 是，但是我我我确实看下来以后，我就有一种啊，你在是为了政治正确而政治正确的这种感觉。有可能、哦，
2: 那我们已经聊了很长很长时间了、嗯。我最后想提个问题，就是很开放性的。如果说我们三个人现在来想一想，拍一个中国主题的一集黑镜，你会怎么编这个故事？<笑><笑><笑>有有什么你你想到？你有碰到什么事情觉得<笑>有什么特别黑镜的事情吗？小燕，你不是要当编剧吗？
1: <音>没有，我觉得自从自从想到编剧之后，然后发现发现这条路还真的蛮难的。其实哈，我发现哈，就是可能他有什么来支撑一个编剧去做这个事情呢？啊，就是说他可能对于某一个现象，他就能够引申出来，然后来编一个剧。一个讲编剧的一个书里面，他就讲了一句话，他说：“这个编剧哈，这个故事哈，就像你在夜晚里面开车，你那个车灯。”照到的位置，这个车灯是只能是照一段位置，但是我们就能够被一段位置的这个车灯一直走到你的目的地。我其实脑洞自自行补
0: 。我其实一直对一个故事很感兴趣，但它未必跟中国是有非常密切的关系。嗯，就我很想知道，当人类呃，当 AI 统治世界以后，人是一个什么样的存在？我觉得未必是像那个金属头的那个，就是,是被 AI 追杀的。嗯，可能我我理解 AI 看我们就像看蚂蚁一样，就是你存在在那儿，对他们不产生影响，或者他就把你当成他的宠物。我一直都幻想，就是 AI 统治世界以后，他们可能会先有一批人类就自然被淘汰了，然后另外留下来的一批人类就成为 AI 的宠物，就像猫猫狗狗一样，然后 AI。养着我们就是为了好玩的。OK。嗯，所以我，我我一直想，就这个故事是不是存在或者成立
1: ？呃，我倒是觉得就，就是说我倒是想那个日本，说这个日本的现在的这些年轻人啊什么的，他们也不结婚，也不生小孩然后甚至现在连。这个找男女朋友，然后去正常的去啪啪啪，然后都不需要了。他们只需要宅在家里面，因为有足够多的这种娱乐啊，然后能够供我们特别开心的过完一生。嗯，所以我在想，讲这个 AI 也好，什么什么也好的话，其实它对人的毁灭，我觉得它可能是让人沉在这个里面之后，然后就变得不和这个这个社会发生什么样的一个关系，然后它就自行幻灭了。如果说要讲一个编剧的话，我能想到的，我就想到可能就说我们沉浸在这个里面的话，然后我们就就慢慢的就丧失了所有的
3: 。
0: 嗯，我还有另外一个一个想法，就是我我我一直在想有没有这样一个东西，它其实是朋友圈的反义，就朋友圈不都是点赞吗、嗯哼？那有一个东西是就是骂你是 shit， 你就是随便发表一个什么东西，嗯、有多少人是在 shit 你？但那个 shit 可能是匿名的，嗯，但是他就是在朋友圈的某一个时间点开放这个功能，然后你会发现你收到的 shit 比点赞的人要多得多得多的,多的、嗯，然后那是一种什么样的心理感受？然后大家每天晚上到了某一个时间段，啊、哦，都在等一个时间，就在朋友圈里面去给人点 shit
1: 。我们在现实生活当中其实是这样的，朋友圈这个东西的话，它其实是一个一个平台去帮你去选择朋友的。我会过一段时 间， 然后我会发 现， 哎， 有些人的他的一些观点 啊， 我特别讨厌啊什么 的， 我就把 他， 我就把他屏蔽掉了。然后我慢慢慢慢慢慢慢 的， 就是这个朋友圈是到后面是自己营造的。嗯
0: 就是都是你觉
1: 得不错 的， 都是
0: 发自内心想给他们点赞的
1: 人。对， 就是三观啊什么的都还是比较比较一样的。OK， 然后然后。就是这样的话，越来越多，就三观不一样的所谓的打引号的那些朋友，在你的朋友圈里面出现会越来越少。对，所以我现在我都记不住我到底拉黑了多少人了，可能会然后这超过半数以上吧
2: 。这个也是，就是已经被很多就是媒体的研究者讨论过很多的问题了，就是每个人给自己营造了小社会，和不同意见之间的人就难以沟通嘛。对，所以就像美国民主党、共和党会有那么大的仇恨，然后完全不理解为什么会有人去投川普的票，因为他们从来就不，大家都活在自己的小世界里面。反正我觉得感觉出来，就是说要去想一个黑镜的场景，还是没有那么容易的。你有什么好的 idea 我就觉得中国的教育很魔幻，所以我总觉得应该怎么拍一集是讲中国教育，或者是怎么去洗脑的。
1: <笑>你还没闹你这个就在科技就就就,就，在近未
0: 来的世界里面，教育的洗脑不需要通过语言来完成，只要给你
2: 输入一些什么样的东西。对，这是没有。我觉得在未来，教育就只需要洗脑了，因为纯粹的就是信息类的知识都是可以通过手机或者植入一个芯片被
0: 输入进去。对
2: ，因为现在手机是在我们体外的一个东西嘛，嗯、它很快就可以成为一个体内的东西嘛。嗯、它成为体内东西的时候。就我就不需要去记忆任何事情 了， 对 吧？ 但是一个社会或者是政 府， 特别像我们这样的政 府， 它允许你去搜索什么样的信 息？ 是他要控制的，现在他也控制，嗯，对吧、嗯？然后你愿意去搜索什么样的信息，就他也要控制，这就需要通过洗脑来。就又又回到那个
1: 什么大天使那大天使那一集的洗脑，其实就是给你马赛克
2: 嘛。所以有两种，一种是打马赛克，一种是洗脑。通过自己，你你自己就不会想去了解什么样的信息。所以我觉得未来可能当他可以打马赛克，已经可以打了。特别是你看，我们现在从两岁、三岁开始学说话，到二十岁，其实都是在做一些以后技术可以解决的问题，就是要去记忆一些事情嘛。嗯那、嗯嗯、还有一步就是，它不能完全操作你大脑的时候，人还就是科技还没有到那一步的时候、嗯，教育需要做的事情就是真正就是去洗脑
0: ，就是让你去辨别你被你输入到你脑子里的哪些东西是好的，哪些东西是坏的，而这个好坏是由他们来决定的，是这个意思吗？就比如说、嗯，比如说人工智能最伟大的地方，所有输入给人工智能的数据，在他看来是没有好坏之分的。
3: 嗯
0: ，那他只是要通过一道运算机制把这些数据吸收起进来，然后还有自己的运算逻辑。但是人脑是，如果我们把人脑想象成一个人人工智能，你每天被输入大量的数据。人会本能的去判断说，哦，哪些东西是好的，哪些东西是坏的，哪些东西是错的，嗯、哪些东西是对的
2: 。对，洗脑就是一个三观的塑造。对，对啊，以后的教育就是,是
0: 告诉你什么是错的，什么是对的，什么是好的，什么是坏的
2: 。对，其实现在的教育也是，就所有的社会沟通都是在、啊，都是在调整一个三观嘛。但以后可能这方面就更重要，因为大家不太需要去记忆了
0: ，因为那些东西是
2: 洗脑无马、啊嗯。对。
0: 我我以前好像看过一本科幻小说啊，那个小说说的特别有意思，就是一个外星人，然后说地球的人类说你们是最奇怪的，就是一个很低等的一个生物体、嗯，因为你们对知识的获取还是通过口口相传的方式来获取的，嗯，在高等的生物体中，我们早就不通过这样的方式了，但是你们却有的我们没有的一些东西，比如说爱，嗯、
2: 比如说恨。这些东西
0: 是他们没有的东西、嗯，就是那种非逻辑性的东西是他们没有的、嗯，所以那个其实不等于也是洗脑吗？你说爱是不是一种洗脑？我觉得也是一种洗脑。你爱一个人
2: ，不知道，你说的是另外一种洗脑的意思。嗯，嗯<笑>嗯<笑>因爱之名，对吧
1: ？比如说那个妈妈和女儿的那那那一集，就是因爱之名，然后来来完成的一一
2: 集。我觉得那一集就是那妈心里有问题。我我们进入今天的推荐环节吧。我们推荐一些什么东西？嗯，
0: 我先来吧。好啊，嗯，我想推荐的是，其实跟《黑镜》有一点关系又不太一样的、嗯、另外一部剧，叫《九号密室》啊
3: 。它现在
0: 应该已经拍到第四季了。嗯、它是英国 BBC 推出的一个剧集、嗯。然后它的结构也是独立的迷你剧，大概一季有六集左右，每一集都是独立的故事。然后，但是它的演员班底都是一套固定的班底。人物就是他们扮演的人物是不一样的，但他跟黑镜最大的不同，黑镜讲的是科技对人类的影响，这个故事讲的就是人性本身的善和恶，各种复杂的存在。因为你能想象出来，英剧最爱探讨的那一系列的话题，跟宗教有关系，可能跟性的有关系，跟人伦有关系。然后他每一集可能只有二十分钟或到三十分钟，很短很短，但他都会有一个巨大的反转，让你看到人性里面最复杂的那一面。嗯，然后演员的表演
1: 有有资源吗
0: ？有，在人人视频上就可以看到
1: 。OK OK，, okay. 好的
2: 。小燕有推荐吗
1: ？说到这个这个编剧啊什么什么的，然后我最近在看一本书，我就想推荐给大家这本书，叫做《情》，它的书名就叫《情节情节》节，通过人物悬念与冲突赋予故事生命力，这是副标题啊。人民大学出版社出的，这个作家叫做。诺 亚· 鲁克 曼， 就是你看完这个之 后， 你会在看这个这些电影啊什么的时 候， 你就知道有一些情节为什么他要这么来铺 排， 有一些能够帮助你在看电影上面能够理论化一点的一本书 吧？
2: 哦， 好(笑) 吧， 那以后意思是我们在文化土豆中可以期待小燕更理论化的来评价电 影， 对， 像。假装
1: 是一个那个业内
2: 人士、啊，我觉得咱们千万不要走那个路数，<笑>因为我们怎么理论也没有别人更有理论的，我们还是只能瞎聊。嗯
1: 、那我
0: 沿着小燕这个再说、嗯，还有一本书叫《救猫咪》，救、嗯、是拯救的救，然后猫咪、嗯、也是一个电影编剧的一个宝典型的丛书。就据说你看了这本书，你就能够了解好莱坞编剧的那些套路是什么样子的、啊，在什么时间点应该出现一个什么样的东西。嗯哼，
2: 嗯，这个也可以看。救猫咪，救猫咪。看了以后看这一剧是不是就没有意思了呀
0: ？就你你如果有志于当一个电影编剧，尤其是那种那个大片儿的编剧的话，你就最好看这样的书。
2: 因为我推荐的跟这期节目也有关，因为《黑镜》是属于一个异托邦的一个电视剧嘛。异托邦这个应该不用解释了，就是一个乌托邦的，相当于是反义词，就是比较黑暗恐怖的一个出了错的一个未来啊，没有不不一个有 bug 的未来。那我们不管是《使女的故事》，还是说大家比较。呃， 熟悉的《一九八 四》， 甚至是更新的所谓的《Hunger Game》， 还 有， 还有最近的这种叫什么杀鸡还是吃鸡游 戏？ 新的那电子游戏叫什 么？《
0: 绝地求生》。
2: 啊、哦，对对,对对对，什么
0: 什么养青
2: 蛙吗？不是？哎，不是，我就说这些都是异托邦主题的。<笑>但是在现代的文学里面，异托邦主题的鼻祖不是《一九八四》，也不是新《新勇敢的新世界》，而是一九二零年还是二二年，<笑>一个俄罗斯作家叫扎米亚金写的，一本叫《我们的书》书。这本书很薄，呃，《勇敢的新世界》和《一九八四》其实都是受了这本书的启发写。来写的这本书有中译本，而且它是是苏联禁止的第一本书，也就是说，我们的这个现代的二十世纪这个审查社会被审查的第一本书。这本书里面描写的一个独裁的社会，一个有一千年的叫 One State 的这个国家。每个人都是编号，然后他们找到了一种数学的公式，可以让人获得最大的幸福。就它里面讲的很多很多的这种依托邦的元素，我们在后来《一九八四》《十女的故事》里看到的这些东西的鼻祖的鼻祖都在这个地方。嗯、而且，我觉得特别神奇的就是说，这个人本身是一个布尔什维克人嘛，他参加革命、嗯，他们这个革命还没有成功多长时间，他就已经意识到了那么有远见的看到了苏联有可能会出现的这个问题。嗯对，我就觉得还挺牛逼的。呃，我们这本书叫
0: 《我在豆瓣上已经看
2: 到了好。嗯，好，我们今天节目就先到了这个地方，谢谢大家。好，谢谢大家，再见，再见。嗯